0: Nie lubię przegrywać, jeżeli zaczynam coś robić, czy startuję gdzieś, zawsze chciałbym wygrać, zawsze to jest taka, co zwycięzcy może, no jednak to wygrywanie to daje mi tyle satysfakcji, nieważne nie czy to jest na pół gwizdka, zawsze jednak wolę wygrać niż przegrać.
1: Nazywam się Cyprian Michael i witam Cię w podcaście Elite Mentality, który tworzę dla osób, które pragną poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Korzeniowski, który jest jednym z najlepszych i najbardziej utytułowanych polskich pływaków w historii. Jest także mistrzem świata z Montrealu, wicemistrzem świata z Rzymu i trzykrotnym mistrzem Europy podczas których w swojej karierze na podium stawał aż 24 razy. Paweł wielokrotnie też bił rekordy Polski i 46 razy zostawał mistrzem kraju. Jest olimpijczykiem z Aten, Pekinu i Londynu i większość swoich sukcesów odniósł pływając właśnie stylem motylkowym. Obecnie jest trenerem pływaków w regii Warszawa i posiada własną akademię pływacką. W rozmowie opowiedział m.in. ile kosztowało go zostanie mistrzem świata, jak zwiększała się jego świadomość w sporcie i dlaczego pasja do wygrywania leży w jego naturze. Cześć Paweł. Cześć. Niemal rok temu podjąłeś decyzję o zakończeniu swojej 20-letniej kariery. Nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ale można powiedzieć, że odchodzisz od sportu jako jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych polskich pływaków w historii. Jak się z tym czujesz? Powiedz. Troszeczkę smutno. tak. Cała przygoda moje 20 lat zakończyło się.
0: Nie odszedłem od sportu. Nadal będę aktywnie sportowo, tym razem w triatlonie. Bardziej amatorsko. No ale no z pływaniem też jeszcze mam styczniu. Wiadomo, już nie będę startował na zawodach międzynarodowych, nie będę reprezentował naszego kraju, czy na Mistrzostwach Świata, czy na Igrzyskach Olimpijskich, ale jestem cały czas aktywny sportowo, więc aż tak bardzo za takim wysiłkiem mocno wyczynowym nie tęsknię. A czy skończyłeś karierę z poczuciem takiego spełnienia całkowitego? Myślę, że nie. Na no 99% tak, ale zabrakło mi tego medalu olimpijskiego w mojej karierze i mam gdzieś ten mały niedosyt.
1: No ale coś powiem, No z siebie wszystko, zrobiłem tyle, ile mogłem i z tego jestem bardzo zadowolony. Czyli też bardzo analogiczna sytuacja do Grzegorza Tkaczyka, któremu tak samo do spełnienia zabrakło tego medalu olimpijskiego. A czy to nie jest przypadkiem tak, że może nie znalazłeś się w odpowiednim czasie? Mam na myśli taki okres panowania albo takiej wyśmienitej formy Michaela Phelpsa, z którym też konkurowałeś, choć do bezpośrednich pojedynków, jak wiemy, zbyt często nie, nie dochodziło.
0: Tak, no, to była era też Michaela Phelpsa, najbardziej tytułowanego olimpijczyka w historii. Też miałem kilka bezpośrednich wyścigów z nim, no jednak nie udało się wygrać. Myślę, że jest mały procent sportowców czy pływaków, którzy z nim wygrali, tak? On zdobył 21 złotych medali Igrzysk Olimpijskich, no to świadczy o tym, że nie lubiał przegrywać, nie lubił i cóż, no taki jest sport, ale bardzo się cieszę z tego, że mogłem się z nim ścigać. Mogłem z nim rywalizować. Mam dokładnie ten sam rok urodzenia, on jest chyba dwa tygodnie starszy ode
1: mnie. No, Ale cóż, no, taki jest sport i z tego się cieszę. A czy był taki moment w twojej karierze, w którym mogłeś z nim wygrać? Może nie bezpośrednio, ale na podstawie jakichś wyliczeń?
0: Tak. Było w 2005 roku zdobywając tytuł mistrza świata. On nie wystartował właśnie w konkurencji 200 delfinem. I to była dosyć ciekawa sytuacja, bo gdzieś tam na konferencji prasowej, gdzie startował właśnie w Montrealu, zapytano go co myśli o moim wyniku? tak? Co myśli o tym moim 200 delfina. No Powiedział, że tydzień później na Mistrzostwach Stanów popłynie szybciej i pokaże tak naprawdę, kto jest najlepszym delfinistą na świecie. 200 delfiny to była jego koronna konkurencja i właśnie na Mistrzostwach Stanów tydzień później popłynął 20 parę setnych wolnej ode mnie i, i ponoć bardzo się obruszył, uderzył ręką ścianę, nie zgłosił się na konferencję prasową. I w rankingu światowym, jeżeli spojrzymy na listę z roku 2005, no to ja będę przed nim, więc można powiedzieć, że taki korespondencyjny wy wyścig udało mi się wygrać.
1: Czyli w może w nieoficjalnym starciu, ale na podstawie wyliczeń można powiedzieć, że w 2005 roku byłeś lepszy od Michaela Ferbsa. Tak jest. Czy uważasz, że podjąłeś dobre decyzje w swoim życiu, by znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteś teraz? Czy jeśli miałbyś się cofnąć w czasie, to może zrobiłbyś coś inaczej?
0: Tak, myślę, że na pewno bym coś zmienił. Na pewno doświadczenie, które zdobyłem z latami trenowania czy startowania na poważnych zawodach. No, jest kilka detali, które można byłoby zmienić. Na pewno inaczej bym podszedł do diety, inaczej bym odpoczywał, inaczej bym się regenerował. No, po prostu bym był bardziej świadomym zawodnikiem i myślę, że to. Na pewno przyniosłoby mi ogromny sukces i, i te medal olimpijski na pewno bym zdobył.
1: To prawda, powiedziałeś bardzo mądrą że życie to taka sztuka wyborów i, i wychodzę z założenia, że jeśli zostałeś mistrzem w jakiejś dyscyplinie, to znaczy, że wybory, których dokonałeś były słuszne, więc nawiązując do tego, zastanawiam się, jakie twoje wybory z twojego życia uczyniły cię tym, kim jesteś dzisiaj.
0: Miałem okazję wyjechać do Stanów Zjednoczonych w 2004 roku po Igrzyskach Olimpijskich. Już nawet rozmawiałem z trenerem z Kalifornii. Miałem studiować na uczelni w Berkeley razem z moim kolegą Przemysłowym Stańczykiem. Już jedną nogą byliśmy na uczelni. Powiedzieli, że no, spokojnie was przyjmujemy jako Olimpijczyków, którzy zajmowali bardzo wysokie miejsca właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. Chcieliśmy tam studiować, jednak przekonano mnie, żebym został w Polsce, że no, to były troszeczkę inne czasy. Wówczas stypendium, które otrzymywałem z Polskiego Związku Pływackiego, musiałbym oddać. Tak? Idąc na uczelnię do Stanów, no nie wolno było przyjmować żadnych pieniędzy, trzeba było zostać tu procentowym amatorem, ponieważ taka uczelnia w Berkeley to jest około koszt 300 tysięcy dolarów, więc widać naprawdę bardzo dużo. Jeżeli idzie się tam studiować, no to nie wolno brać żadnych pieniędzy. Wtedy jako Czwarty zawodnik Igrzysk Olimpijskich. No, nie wiedziałem, co dokładnie wybrać, tak? zostałem tutaj namówiony, żeby przyjść do Warszawy. Jakby rozpocząłem swoją karierę, byli znajomi też mnie, w jakiś sposób namówili do tego, żebym został. Nie żałuję tej decyzji na pewno, bo rok później zdobyłem tytuł Mistrza Świata, zostałem Mistrzem Europy. Otarłem się o rekord świata, więc no, myślę, że pływałem naprawdę bardzo szybko. Ale jak potoczyłaby się moja droga, będąc tam trenować z najlepszym trenerem na świecie, wówczas właśnie, jeżeli chodzi bardziej o sprinty, tak? Ale na pewno miał też podejście do tego, że wiedział, jak trenować zawodników troszeczkę na dłuższych dystansach. Być może poprawiłbym rekord świata i może zdobył medal olimpijski.
1: A czym zajmujesz się po skończonej karierze pływaka? U wielu sportowców pojawia się ten syndrom takiego braku sensu po skończonej karierze, bo nagle budzisz się, wstajesz i nie idziesz na ten trening. Tak, to, no właśnie, to nie, był, miałem
0: gdzie... chwilę takiego zwątpienia, czułem się tak dosyć dziwnie, nie czułem się potrzebny dla nikogo i no szczerze przez chwilę nie wiedziałem, co mam ze sobą robić. Tak? Też pojawiło się na szczęście dziecko, zostałem tatą i to też mnie bardzo mocno zmotywowało do tego, żeby coś z sobą zrobić. Tak? Zostałem trenerem w legi, też otworzyłem własną firmę, szkołę pływania, gdzie robię analizy. Też współpracuję właśnie z triatlonistami i no też to pływanie gdzieś tam zostało, tak? Znalazłem pomysł na siebie i, i teraz nadal jestem w pływaniu, ale rozwijam się bardziej, jeżeli chodzi o amatorów. A
1: wspomniałeś wcześniej, że zacząłeś uprawiać triathlon po skończonej karierze pływaka. Powiedz, skąd pomysł na tego typu zajęcie?
0: To już myślałem o tym dużo wcześniej, 2-3 lata temu, przed tym jak miałem zakończyć swoją karierę. No stwierdziłem, no, no tak, no, pływać już potrafię. Biegać gdzieś tam kiedyś biegałem, na rowerze też potrafię jeździć. No też jest to dyscyplina, w której myślę, że mogłem, mogę się odnaleźć. Wiele lat treningów, treningi zajmowały mi nieraz po około dwóch godzin. No, wyścig w triathlonowy też mniej więcej tyle zajmuje. To, że mam bardzo dużą pojemność płuc i bardzo dobrą wydolność. Przekonało mnie do tego, że no jednak mamy jakieś te warunki do tego, żeby swoją wydolnością ścigać się za motorami. Wiadomo, no w pływaniu no to jednak mam zbyt dużą przewagę, można tak powiedzieć. No tutaj jest nowa dyscyplina, nowy sport. No i to bardzo mnie jakby zajawiło do tego, żeby, żeby spróbować swoich właśnie w triathlonie.
1: A startowałeś już w jakichś zawodach? Masz jakieś osiągnięcia na swoim koncie? Słyszałem, że startowałeś w zawodach z Robertem Korzeniowskim.
0: Tak jest, tak. Startowaliśmy właśnie w ubiegłym roku, zbieraliśmy dla fundacji pieniądze, gdzie właśnie te pieniądze zostały przekazane dla dzieci, przede wszystkim na, na jedzenie, picie, bo to jednak im tego bardzo brakowało i tutaj właśnie z Robertem udało mi się wygrać, startowaliśmy właśnie w Gdyni na dystansie sprinterskim.
1: I chyba Roberta Koroną dyscypliną był jednak bieg. Chyba on wywodzi się z kodziarstwa u ciebie, pływania. Co jest twoim najsłabszym elementem w
0: Zdecydowanie bieganie tutaj w tym elemencie mocno odstaje od czołówki amatorów. A myślę, że mój bieg 21-20 na 5 kilometrów, no nie jest to czas, który gromi. Czy no raczej jest taka sytuacja, że właśnie na bieganie wszyscy mnie wyprzedzają i... Nie jestem przyzwyczajony do tego, że na finiszu czy na ostatnim odcinku ktoś mnie wyprzedza, tak, ale. No tutaj jest coś innego, też fajna nowa przygoda.
1: A jaką jesteś w stanie wygenerować przewagę w pływaniu? Wpływanie jest, jak wiemy, na, na początku, więc jakby podejrzewam, że wychodzisz z wody jako pierwszy. Tak, na
0: pewno wychodzę w czołówce. Myślę, że pierwsza, trójka, no to zazwyczaj... No jeszcze mi się nie zdarzyło, startowałem cztery razy i zazwyczaj z wody wychodziłem albo pierwszy, albo drugi. Czasami trzeci, ale wówczas startowali, można powiedzieć, to zawodowcy. Więc oni mocno trenowali to pływanie, czym bardziej, że ktoś jeszcze kogoś pociągnął, tam poszedł na fali, więc to jest zupełnie coś innego.
1: Wspomniałeś, że po zakończonej karierze zostałeś trenerem Legii Warszawa. Dla większości ludzi jednak ten sport, czyli pływanie, kojarzy się z takim pływaniem od ściany do ściany, licząc kafelki. I ta koncepcja nabijania kilometrów w bardzo łatwy sposób może zniechęcać młodych ludzi do tego sportu. Czy czujesz, że jako były mistrz świata jesteś w stanie przekazać swoje mistrzowskie nastawienie młodzieży? Jak najbardziej, tak
0: tutaj myślę, że moje doświadczenie, jeżeli chodzi o pływanie, jest naprawdę bardzo wysokie i tutaj praca z młodzieżą bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że są jeszcze mało świadomi, nie chcą korzystać z tego, co ja mam im do przekazania. Też popełniają błędy i ja widzę dokładnie, jakie błędy popełniają w ich wieku i oni popełniają to samo, tak? Też nie przykładają się może do wszystkich rzeczy, może trenują dobrze, ale nie przykładają się choćby do odżywek czy do diety. To są elementy, które na, na poziomie coraz wyższym no, mają duże znaczenie. tak? Jeżeli chcemy się poprawić o te kilkasetnych sekund, no to już takie odżywki czy rozciąganie po treningu mają ogromne znaczenie.
1: To prawda, tak jak wspomniałeś w jednym z wywiadów, że w Legii dbasz nie tylko o dobrą jakość treningu i programowania, ale też choćby o właściwą dietę zawodników, czy nawet wsparcie psychologa, prawda? Tak jest, również chciałbym, żeby
0: była praca z psychologiem, jednak widzę, że część zawodników idąc na start nie wie dokładnie co ma robić, co o czym ma myśleć, też staram im się to przekazywać, ale no wiadomo, no nie jest to tak jak rozmowa z psychologiem jeden na jeden, gdzie też miałem okazję współpracować choćby przez pół roku i, i bardzo sobie to cenię. Też się bardzo dużo nauczyłem, też wiem jak podchodzić do niektórych rzeczy, na co zwracać uwagę, jak nastawiać swoją głowę do wyścigów czy do rywalizacji.
1: A czy uważasz, że trening mentalny jest ważny w życiu pływaka, czyli wizualizacja, myślenie, nastawienie o, o samych zawodach, o wygrywaniu?
0: Jak najbardziej. No Tutaj to jest kolejny element, który dochodzi. I jeżeli ktoś go bardzo dobrze wykorzysta... Na pewno przyniesie mu korzyść. Myślę, że to nie tylko pływanie, ale wszystkie dyscypliny sportowe jak najbardziej powinny korzystać, choćby widzimy po samym Małyszu, który też rozpoczął pracę z psychologiem i nagle jak poszedł do przodu, zaczął wygrywać Puchary Świata, zdobył medale olimpijskie, więc widać, że no tutaj praca z
1: psychologiem jak najbardziej wskazana. To prawda, świetny przykład akurat podałeś, bo Adam Małysz już zanim zaczął współpracować z psychologiem już był dobry, ale też na tym opiera się cała istota treningu mentalnego, że nie stosując go możesz być dobry, ale stosując trening mentalny możesz stać się właśnie tym najlepszym, a wiadomo nie każdy może nim zostać, więc to te szczegóły decydują i mają wpływ na to, że jesteś jednym z niewielu. I tu zależność jest prosta. Jeśli dwóch sportowców rywalizujących ze sobą o zwycięstwo posiada taki sam poziom przygotowania, fizycznego, taktycznego i technicznego, to wygrywa ten, który jest lepiej przygotowany mentalnie w momencie rywalizacji. A powiedz, jak patrzysz na pracę trenera teraz, gdy sam nim zostałeś? Muszę powiedzieć, że to jest ciężka praca,
0: bardzo dużo poświęcenie. Ja na przykład muszę wstawać do 5.30 rano, wiadomo, że pływanie...
1: W sumie nic się nie zmieniło od momentu, kiedy Tak, tylko, za tylko
0: zamieniłem się funkcją. Tak, Zamiast teraz wchodzić do wody, stoję za słupkiem i też staram się zwracać uwagę zawodnikom. Część się obraża, tak? Myśli, że ja ich atakuję, że ich chcę im krzywdę zrobić, jednak no, taka jest rola trenera. Musi stać i wytykać błędy, które są popełniane, czasami krzyknąć, motywować, starać się przekazać właśnie tym dzieciakom swoją wiedzę. No. Fajnie, zdecydowanie lepiej się pracuje z ludźmi, którzy są tego świadomi i przykładają się do tego w 100%. Więc no, no, rola trenera jest naprawdę bardzo trudna, ale jeżeli są efekty, czyli są rekordy życiowe, no to też jest jakaś mega satysfakcja
1: z tego. No tak, tutaj myślę, że jest taka duża różnica pokoleń też i w twoim odczuciu na pewno, dlatego że ty wychowałeś się, myślę, że jeszcze bez takiego etapu smartfonów, komputerów, internetu, Facebooka wśród młodych ludzi, więc teraz myślę, że ci młodzi ludzie są dużo bardziej przebojcowani, więc to wyzwanie przed tobą jest dużo większe. A jesteś w stanie powiedzieć, jakim jesteś trenerem? Słyszałem, że ponoć zdarza ci się wyrzucać zawodników w strenniku. Tak, myślę, że to jest ostateczność. Jeżeli
0: wyrzucam już zawodnika z treningu, no to już wszystkie rzeczy, które wcześniej starałem się mu przekazać i w jakiś sposób go zmotywować, nie działały. No jest to jedna, myślę, że może nie jakoś fajna metoda, tak, ale czasami bardzo skuteczna. Wtedy ten zawodnik nagle widzi, że ojejku, może naprawdę coś złego zrobiłem. No jeżeli ktoś mnie nie słucha, czy się spóźnia, czy regularnie skraca na treningu, to bardzo mnie to boli i najgorsze jest to, że właśnie część osób, które też pływają, też czerpią tą złą energię od tego zawodnika. Jeżeli on mówi, że mu się nie chce, że nie ma siły, to jeżeli taki zawodnik inny obok, który stoi, ususzy taką negatywną energię od niego, no to on sobie też w jakiś sposób w głowie mówi, a może ja też nie mam siły, może mi też się nie chce. Bardziej chodzi mi o to, żeby się nakręcali, tak jeden, drugi ją motywował niż właśnie przez negatywne emocje. Dlatego czasami takich zawodników no, usuwam z treningu, tak żeby sobie przemyśleli. Co oni tak naprawdę robią? Zamiast przyjść, postarać się, no to jeżeli ktoś już przyjdzie, no to powinien wykorzystać ten czas w 100%.
1: Wspomniałeś jeszcze wcześniej o tym braku spełnienia wynikającym z tego, że nie zostałeś mistrzem olimpijskim, ani to, że nie zdobyłeś medalu olimpijskiego. I czy to nie jest przypadkiem tak, że zostając tenerem chciałbyś wychować swojego przyszłego mistrza?
0: Jak najbardziej. I takie moje marzenie trenerskie to jest zdobyć medal olimpijski jako trener. Tak? Czyli jako... jeszcze
1: nie, nie do końca możesz powiedzieć, że nie zostałeś spełniony, bo jeszcze wszystko przed tobą tak naprawdę.
0: Tak, no może, może tak miało być. Może tego medalu miałem nie zdobyć i, i teraz mam nową, kolejną drogę, kolejną szansę na to, żeby przekazać to całe swoje doświadczenie. Tylko teraz jest jeszcze potrzebny zawodnik, który będzie w 100% świadomy i będzie naprawdę chciał dążyć do tego, żeby ten medal olimpijski zdobyć. I masz takich w swoich teamie? Myślę, że mam bardzo zdolną młodzież. Na pewno jeszcze dużo ciężkiej pracy jest przed nimi, ale jeżeli poświęcą się pływaniu w 100%, to na pewno mają szansę wyjechać na igrzyska olimpijskie. Ale jednak no, nie każdy może zdobyć medale olimpijskie. No, do tego potrzebny jest naprawdę ogromny talent i mega ciężka praca. A ty
1: poświęciłeś się w 100% swoim przygotowaniu?
0: Tak, jeżeli chodzi o właśnie przygotowania, to raczej nie miałem w sobie nic takiego wielkiego do zarzucenia. Może z wiekiem, tak w wieku 19 lat jadąc na Igrzyska Olimpijskie na pewno nie miałem tego doświadczenia i też widzę teraz jakie błędy mniej więcej popełniałem, też może nie przykładałem się do diety, też może w jakiś sposób mogłem inne rzeczy inaczej zrobić i to może by wpłynęło na to, że, że popływałbym na tych zawodach zdecydowanie szybciej, a co na pewno dałby medal.
1: Powiedziałeś kiedyś, że jak zdobywałeś pierwsze wydale Mistrzostw polskich w kategoriach juniorskich, to kompletnie nie przypuszczałeś, że będziesz wyczynowo uprawiał tę dyscyplinę sportu i że byłeś, tak jak wspomniałeś, bardzo nieświadomym zawodnikiem na temat diety czy innych aspektów. I co zmieniło się od tego czasu w Twojej świadomości?
0: No na pewno wiem, że dieta to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Choćby takie coś, jak kiedyś mi mówili, żebym pił sok z buraka. To jak dla mnie, bo Boże, co to jest sok z buraka? Przecież to jest takie niedobre. Jednak teraz, mimo tego, że to jest niedobre, piję taki sok. Nawet widzę, że do triatlonu to się mega przyłoży, bo okazuje się, że taki sok z buraka, to można powiedzieć, że to jest takie naturalne EPO. Czyli on potrafi zwiększyć wydolność nawet do 10-15% według badań amerykańskich. Gdyby to nie było warzywo, gdyby to nie była roślina, zostałaby zakazana. Czyli stosowałeś doping, jednym słowem można powiedzieć. Tak, naturalny doping, zdrowy doping, jak najbardziej
1: wskazany. A cofając się o kilkanaście lat, kiedy zacząłeś poważnie myśleć o swojej karierze?
0: Myślę, że w momencie, kiedy zacząłem zdobywać pierwsze swoje medale na zawodach, nigdy nie przypuszczałem, że mogę aż tak bardzo się rozwinąć. Więc taki pierwszy medal ważniejszy, który zdobyłem, miałem 16 lat na Europejskich Dniach Młodzieży, czyli można to powiedzieć, że to były takie mistrzostwa Europy Juniorów 16-letnich. Zdobyłem srebrny medal i ustanowiłem swój pierwszy rekord Polski wtedy zrozumiałem... Boże, jeżeli ja się tak przyłożę naprawdę w 100% do tego treningu, wtedy jeszcze nie byłem świadomy, tak. Nie wiedziałem, że może być jeszcze praca z psychologiem, też wydawało mi się, że a przecież ja się niczego nie boję, przecież ja lubię się ścigać, ale widzę teraz, że chodziło też o inne aspekty nastawienia choćby na treningu. Wtedy zrozumiałem, że naprawdę mogę pływać bardzo szybko. No, też nie miałem tej świadomości diety. No, też były troszeczkę inne czasy, tak? Wtedy nie było wszystko tak na wyciągnięcie ręki, no nie było jeszcze tak bardzo internetu. Nie każdy miał jeszcze komputer, nie było od smartfonów, chyba jeszcze nie było nawet Facebooka. A teraz te wszystkie informacje możemy znaleźć w
1: internecie, tak? Więc samemu możemy się szkolić i dokształcać. I bardzo dużo mówisz o tej świadomości. Sam pochodzisz z rodziny o tradycjach sportowych, twój ojciec był bramkarzem, a. Mama i wujkowie byli pływakami. W największych kuźniach sprinterów czy biegaczy na świecie, na przykład na Jamajce, jednym z głównych determinantów zewnętrznych, na które zwracają uwagę trenerzy, jest twoje poświęcenie do ciężkiej pracy na treningach. Jest to też z jakiej rodziny pochodzisz. Trenerzy rozmawiają z twoimi rodzicami, jakie oni wartości im wpajają w życiu, bo od tego zależy też ich nastawienie, tych dzieciaków. Czy pochodzą z zamożnych rodzin, bo też wychodzą z założenia, że im w gorszych warunkach się wychowałeś, tym jesteś bardziej zdeterminowany, żeby osiągnąć sukces. I tak się zastanawiam, jaki wpływ mieli twoi rodzice na twój sukces.
0: No na pewno ogromny. Zawsze pamiętam, co by się nie działo, jakieś były konkurencje sportowe, nie wiem, choćby piłka nożna, gdzie tata zawsze zabiera mnie na mecze, zawsze sobie stałem za bramką, patrzyłem jak bronił. Czy były jakieś eventy sportowe, zawsze mnie ze sobą zabierał, więc no sport był częścią mojego życia i, i czy zawsze w domu, gdzie się oglądało telewizję, to zawsze ten sport leciał. Czy zawsze tata puchary zdobywał, czy mama, no to zawsze te mu puchary, medale stały w domu i no oglądałem się po prostu. Bardzo mi się to spodobało i widziałem, że ludzie bardzo szanują takich ludzi, którzy poprzez swoją ciężką pracę zdobywają medale i reprezentują swój kraj. To już w ogóle było dla mnie coś niesamowitego. Dla mnie na początku samo zdobycie dyplomu było mega takim pozytywnym dopingiem i motywowało mnie do tego, czy, czy nieważne, czy byłem nawet dziesiąty, pamiętam swoje pierwsze zawody, gdzie przepłynąłem basen 50-metrowy i zdobyłem właśnie swój pierwszy dyplom. Nie, nieważne był czas, miejsce, ważne było przepłynięcie tego basenu i to już było takie mega fajne, pierwsze zawody rodzice na trybunach, doping, taki zastrzyk adrenaliny, które
1: pamiętam do, do dzisiaj. A czy mieli wpływ w jakiś sposób na twoje nastawienie, czyli czy jakoś rozmowę z nimi pomagały ci w twojej samodyscyplinie, żeby poświęcać więcej niż inni?
0: Tak, na pewno mówiono mi, że sport jest taką dyscypliną, że ogólnie, czy to jest pływanie, czy to jest piłka nożna, czy to jest siatkówka, trzeba chodzić na treningi, tak, trzeba nauczyć się ciężko pracować, motywować, wstawać rano, że to nie jest takie łatwe i nieraz pamiętam, jak powiedziałem, że mi się nie chce iść na trening, tata zrzucał kołdrę i mówił, wstawa, idziesz na trening. Kilka razy tak, no pamiętam, że no, mi się mega nie chciało, byłem zmęczony i mówię nie, 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 nie idę. Jednak tata zapalał światło, wciągał kołdrę i no, co, no było mi zimno, no dobra, no to muszę wstać i, i się szykować, więc może takie w jakiś sposób złe doświadczenie, tak, że to było na siłę, ale pamiętam to do dzisiaj i bardziej odbieram to jako Rzecz pozytywna, że jednak no, udało mi się tak przeciwstawić w jakiś sposób swojemu lenistwu i chodziłem na te treningi, widziałem później efekty. I dopiero z czasem zrozumiałem, że im więcej będę trenował, im bardziej regularnie będę chodził i będę bardziej dbał o siebie, nie będę chorował, to będę pływał szybciej.
1: Jednej rzeczy tylko nie zrozumiałem. Dla młodego chłopaka, czy ogólnie dla chłopców, można tak powiedzieć, takim największym autorytetem w życiu jest ojciec. I jeśli twój ojciec był bramkarzem i zabierał cię na mecze piłki nożnej, to skąd w takim razie się wzięło pływanie? Ponieważ
0: miałem wadę postawy krzywy kręgosłup, pamiętam, że ćwiczyłem z tatą w domu, były takie ćwiczenia gimnastyczne, jednak one nie rozwijały mojej sylwetki. Natomiast pływanie jest taką dyscypliną, która rozwija ponad 90% mięśni. Nasze stawy są odciążone i przede wszystkim rozwija się klatka piersiowa. A że ja miałem krzywicę kości, miałem bardzo powykrzywiany żebra i krzywy kręgosłup, nawet było takie zalecanie lekarza. Moja mama pływała też, widziała jak to się rozwija. Dlatego zostałem przesunięty na pływanie, a nie na piłkę nożną.
1: A ile musiałeś poświęcić w swoim życiu na rzecz pływania? Podejrzewam, że nie byłeś klasycznym nastolatkiem, który wychodził co tydzień na imprezy, spotykał się ze znajomymi, oglądał telewizję czy spędzał w inny sposób czas, który nie dawał ci jakiegoś efektu w drodze do twojego sukcesu.
0: Poświęcenie było, myślę, bardzo duże. tak? No, sport jest taki, że no, jeżeli przestaniemy chodzić na treningi czy pójdziemy gdzieś na imprezę, wiadomo, że kolejnego dnia nasza dyspozycja już nie będzie... Taka sama, jakbyśmy dokładnie przespali całą noc. Zdarzało się tak, że odmawiałem, że nie będę chodził na te imprezy. Mówiłem, no sorry chłopaki, ale no, mam rano, trening i nie mogę. Tak wiadomo, jeżeli to było później, jeżeli już byłem starszy, no to zawsze w sobotę gdzieś tam sobie wyszedłem. Nie, nie byłem też takim typem Sopy, która lubiła siedzieć w domu i się zamykała i nie miała kontaktu z innymi rówieśnikami. Jednak no, pamiętam, do 18 roku życia raczej tych imprez było mało. Później założę, że to bardzo dużo mi pozwala odreagować. Cały stres, całego tygodnia. Iść sobie gdzieś potańczyć,
1: jak najbardziej. Czyli tak. też sposób na pozbycie się presji. A gdybyś miał wskazać taki najlepszy moment w twojej karierze, to co by to było? Najlepszy
0: moment? No To zawsze było wygrywanie tych wielkich zawodów, czyli zdobycie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy że choćby wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, zobaczenie tych wszystkich najlepszych ludzi na żywo, nie tylko poprzez właśnie telewizję, tylko możliwość zobaczenia ich w wiosce olimpijskiej. To są te najlepsze momenty i to się wszystko spłaca, te wszystkie ciężkie treningi o tym się zapomina i ta satysfakcja wtedy przy staniu na, na podnim słuchaniu Mazurka Dąbrowskiego jest niesamowita. To jest coś, czego
1: nie da się opisać. Zdobywając brązowy medal na mistrzostwach Europy, o których wspomniałeś, powiedziałeś, że w pływaniu liczą się setne sekundy. Bo diabeł tkwi w szczegółach, to są twoje słowa. Wskoczyłeś do wody, jak to powiedziałeś i wiedziałeś, że to jest to, że jak nie ma takiego uczucia, to od razu wiadomo, że nie będzie lekko. Tak? I zastanawiam się, co robiłeś, by twój wynik stawał się lepszy o tą jedną setną sekundy albo żeby być o tą jedną setną sekundy lepszym od rywala.
0: Choćby była sytuacja, gdzie miałem bardzo słaby start i żeby to poprawić, zawsze wychodząc do ubikacji, i później wchodząc znowu do basenu, starając się skakać z idealną strzałką, czyli napiąć swoje ciało maksymalnie tak, żeby zmniejszyć swoje opory poprzez startu. I choćby z samym tym efektem myślę, że mocno się poprawiłem. Też uczucie tego czegoś, tak jak to Małysz mówił, że czasami nie miał tego czegoś, brakowało właśnie tej jednej rzeczy i te skoki nie były takie super. No ja to samo miałem skakując do wody i już na starcie wiedziałem, że to jest to, to jest to noszenie, to jest... Taka specyficzna rzecz. Czujemy się wtedy, że możemy przynieść góry. To jest właśnie takie niesamowite uczucie. Wtedy nasza pewność ogromnie rośnie. Jednak często na treningach myślałem o technice. Każdemu się wydaje, że pływanie to jest takie bardzo nudne, bo to jest pływanie od ściany do ściany, ale to jest, można powiedzieć, sport dla inteligentnych. Jeżeli się pływa i jest się zmęczonym, trzeba myśleć o tym, jak ładnie zrobić nawroty, czy jak wysoko trzymać łokieć w wodzie, jak dobrze pociągnąć tą wodę jak łożyć biodra, jak łożyć głowę. No to są elementy techniczne. Trzeba kilkaset razy powtórzyć ten dobry schemat, żeby to się nam zakodowało, żeby to było później ruch automatyczny.
1: A mówisz sport dla inteligentnych ludzi. O czym myślałeś, pływając 8 kilometrów na treningu? Powiedzmy, przechodziłeś na trening, była 5.30 rano, o której pewnie zaczynałeś trening mniej więcej w tych godzinach i trener powiedział ci, słuchaj, dzisiaj przepłyniesz sobie 150 basenów. O czym myślałeś przez tak, tyle czasu? No wiadomo, że...
0: Nie... Nie, nie zawsze dało się skupić, bo ten trening trwał około 2 godziny, ale zawsze staraliśmy się skupić na tych głównych zadaniach, które tam trwało około do 40 minut. No Zawsze to rozpływanie no to było po prostu, jak się wskakiwało i płynęło i płynęło od ściany do ściany. Ale później, jeżeli już ten organizm się rozbudził już nasza świadomość była większa, to ja zazwyczaj patrzymy na zegar, jaki jest rozkład tempa, ile powinniśmy mieć na 100, ile na 200, czy przyspieszyć, czy zwolnić, ćwiczenie taktyki na treningu właśnie odbicie od ściany, strzałki czy sam wejście w obrót poprawić. No jest sporo tych elementów bardziej technicznych, o których się myśli. Jeżeli ktoś nad tym pracuje dosyć często na treningu, stara się o tym myśleć, nie tylko mówię tutaj o pływaniu, ale choćby to jakaś inna dyscyplina sportu, no to ona daje nam, że automatycznie uczymy się tych ruchów. Ta pamięć jest automatycznie przekłada się na poprawę naszego stylu. Tu
1: mnie zdziwiłeś, bo przyznam, że od tej strony nigdy na to nie patrzyłem. Teraz mamy chyba więcej możliwości, żeby czasem zabić te monotonnie podczas długich biegów czy pływania. Ja chociażby często zakładam słuchawki nawet w wodzie, by w ten sposób utrzymywać wysoką energię treningu przy muzyce, którą lubię. Albo robię to poprzez słuchanie podcastów, gdzie mogę jednocześnie robić trening i nabywać wiedzę na interesujące mnie tematy. A Pawla, jeśli już jesteśmy w tej wodzie, to czy jesteś w stanie wskazać na swoje cechy charakteru, które sprawiły, że nie tylko byłeś w stanie w niej tyle wysiedzieć, ale też które pozwoliły Ci zostać najbardziej utytułowanym polskim pływakiem?
0: Na pewno jestem uparty i też trzeba być czasami samolubnym. No teraz widzę, że, że w samolubnym, życiu. Samolubnym, czyli? Skupianie się tylko na sobie. Czyli jeżeli idziemy w jakiejś grupie i nagle nie interesuje mnie, co oni tam będą robić, czy im pójdzie dobrze, czy jakie błędy popełniają, ja skupiałem się tylko na sobie, myślałem tylko o sobie. Czyli mówię, dobra, idę coś zjeść teraz, to nie patrzyłem na to, że czekam, nie wiem, 10-15 minut na, na kogoś. Tylko raczej takim samotnikiem się stawałem na zawodach. Miałem swoje rytuały, że tak, szedłem na śniadanie o tej o tej godzinie. Tyle zajmowało mi zjedzenie tego śniadania. Później szedłem sobie do autobusu, słuchałem muzyki. Raczej byłem taki wyłączony. Nie słuchałem innych. Czy wchodziłem na rozgrzewkę zawsze o tej samej godzinie. Zawsze te same elementy robiłem przy rozciąganiu czy przy rozgrzewce. No, trzeba być takim no, samolubem. tak Troszeczkę się wyłączy na te zawody. Robić tylko wszystko pod siebie, tak? czyli od pewnym momencie zjeść, nie przejmować się innymi. Czyli jak ktoś cię o coś poprosi, no raczej byłem taką osobą, dobra, nie interesuje mnie, co ty chcesz i no, ja robię to, co, co muszę zrobić. Nie wiem, zrób to samemu, ja ci nie mogę w tym momencie pomóc. Więc to było takie odłączenie się i maksymalne, stuprocentowe skupienie się tylko na sobie.
1: I to niezamowite to, co mówisz, bo ja ze swojego doświadczenia mam zupełnie inny obraz przed oczami, jak powinno wyglądać takie nastawienie mistrzów do osiągania celów, ale to jest myślę całkowicie specyfika sportu indywidualnego, dlatego że tutaj musi być, tak jak powiedziałeś, skupionym na sobie, w sportach zespołowych, czy to jest piłka nożna, czy to jest ruch, tak, czy to, to, jest to jest piłka jest ręczna. Wszyscy muszą spędzać ze sobą czas razem, wszyscy spotykamy się w takich samych t-shirtach o godzinie, 6.45 na siadaniu, nikt nie może się spóźnić, wszyscy wychodzą razem, grupą idziemy się rozgrzewać i, i wszystko jest razem, specyfika tutaj sportu indywidualnego jest zupełnie inna. Tak, znaczy na zawodach
0: jest zupełnie inaczej, natomiast bardzo sobie cenię grupę na treningach, pozytywne nastawienie z grupą jest zdecydowanie raźniej i w grupie łatwiej się ćwiczy, łatwiej się osiąga swoje cele, natomiast na zawodach no to już jest sport indywidualny, tak? Nie mamy tu drużyny. Tak, w jaki sposób gdzieś tam się możemy motywować, ale jeżeli przychodzi twoja chwila startu, danego dnia się budzisz, to każdy ma swój rytuał i raczej powinien się skupiać na sobie tylko, a nie choćby na przeciwnikach, co oni robią, jak oni się rozgrzewają, bo to wtedy przeszkadza nam
1: w naszym nastawieniu się i naszej konfrontacji na koniec z nimi. I to jest też świetna analogia do życia, bo w życiu tak samo najważniejszą osobą jesteś ty sam. Nawet cię ciężko jest wskazać swoich rodziców czy swoje dziecko, dlatego że im ty się bardziej rozwijasz jako człowiek, tym większy wpływ jesteś w stanie oddziaływać na ludzi, którzy są wokół siebie, więc im więcej ty inwestujesz w siebie, rozwijasz siebie, tym więcej jesteś w stanie przekazać czy swoim rodzicom, swojemu dziecku i innym ludziom wokół, więc myślę, że bardzo ciekawa analogia. A same... Zawody, w których startowałeś, czy to były mistrzostwa Europy, czy świata, czy inne zawody, były takim zwiększaniem tysięcy kilometrów przepłyniętych w wodzie. Skąd wzięła się u ciebie taka determinacja do takich morderczych treningów? To jak powiedzieliśmy, kilka tysięcy kilometrów na pewno przepłynąłeś w swoim życiu. To były mordercze treningi, ciężko mi to sobie wyobrazić, bo jak sam idę na basen czasami w czwartek, to przepłynięcie 30 minut... Stanowi dla mnie nie tyle wyzwanie pod kątem tlenowym, ale sam wysiłek jest dla mnie troszeczkę taki monotonny i zastanawiam się skąd była u Ciebie taka determinacja i co chciałeś osiągnąć. Tego mnie nauczył mój drugi trener,
0: pokazywał mi strony internetowe, patrzył jak ludzie najszybciej pływają na świecie, jakie czasy osiągają i zawsze mi mówił, o zobacz, teraz jesteś 350 na świecie, patrzyłem sobie w ten ranking i tak dążyłem, zawsze patrzyłem zawsze ku górze. Dobra, najpierw osiągnę 200, później setne miejsce. No i później coraz wyżej, coraz wyżej. I to mnie tak naprawdę nakręcało. Chciałem się ścigać z najlepszymi i od małego uwielbiałem wygrywać. To jest chyba mega dobra cecha. Tutaj no, wygrywanie zawsze, no... Może teraz w sporcie amatorskim, no widzę, że jednak za bardzo czasami się napalam na to, bo nie lubię przegrywać. Jeżeli zaczynam coś robić, czy startuję gdzieś, zawsze chciałbym wygrać. Zawsze to jest taka... Zwycięzcy może, no jednak to wygrywanie to daje mi tyle satysfakcji, nieważne nie czy to jest na pół gwizdka, jednak zawsze
1: jednak wolę wygrać niż przegrać. A jakbyś miał wskazać w takim razie taki najgorszy moment w twojej karierze?
0: Najgorszy moment to były momenty, no bo było ich kilka, tak? Trenujemy bardzo ciężko, przepływamy w danym roku około 3000 kilometrów, jedziemy na tą główną imprezę i okazuje się, że płyniemy gorzej od swojego rekordu życiowego. Czyli to cały rok, czy tam całe pół roku, tak? bo szkujemy, bo pływanie jest taką dyscypliną, że no, no trzeba trenować pół roku do jednej imprezy, żeby się dobrze, bardzo dobrze przygotować. I jeżeli jedziemy na takie zawody i nie, nie płynie się rekordu życiowego, a zostawiło się w tym basenie naprawdę mnóstwo energii, siły i zaangażowania, no to jest ta chwila zwątpienia, kurczę, po co ja to robię, tak? no tyle trenowałem, znowu się nie poprawiłem, no coś jest nie tak, no co trzeba zrobić, co trzeba zmienić. Zawsze na początku są te negatywne emocje, a jednak później już się nakręcają. Dobra, w tym roku zrobię coś innego, muszę się poprawić za wszelką cenę, będę lepiej trenował, przyłożę się bardziej może do diety i tak poszukiwałem rzeczy, które sprawiały, że stawałem się coraz lepszym zawodnikiem.
1: I można powiedzieć, że właśnie dzięki tym porażkom
0: też osiągnąłeś ten punkt, w którym jesteś teraz? Tak, jak najbardziej. No, każda porażka czegoś uczy i zawsze ze swojej porażki wyciągałem... Pozytywne rzeczy, tak? Wiedziałem, co zrobiłem źle. W kolejnych przygotowaniach starałem się unikać tych błędów. Też zacząłem bardziej bardziej o zdrowie. No to jednak każda porażka uczy i, i z każdej porażki powinno się wyciągać te błędy, które się popełniało.
1: Też dbałeś, tak jak powiedziałeś, o te szczegóły, czyli żeby poprawić swój wynik o jedną setną sekundę, musisz też pracować tygodniami i, i żeby bić na każdych zawodach swój rekord życiowy też. To jest suma takich małych rzeczy. I gdybyś miał to przełożyć na taką codzienność, jakbyś mógł powiedzieć nam, jak wyglądał twój taki normalny dzień, będąc już wtedy pływakiem zawodowcem, kiedy wygrywałeś, tak?
0: To było tak. Najcięższy dzień, jaki w życiu pamiętam, to był trening na piątą rano do wody, czyli trzeba było stać czwarta trzydzieści rano. Na tą piątą do wody, czyli przepłynęliśmy pewnie około 8 km. Trening. Czyli o
1: piątej już zaczynałeś trening? Tak, znaczy,
0: było raz, tak? Zazwyczaj było ten trening o 6 się wchodziło, 5.30 piąta do wody, więc naprawdę bardzo wcześnie. Trening trwał około dwóch godzin, następnie szedłem zjeść śniadanko, po śniadanku około dziewiątej spanie, 2-2,5 godziny regeneracja pełna po treningu. Później obiad, po obiedzie chwila jeszcze przerwy, siłownia która trwała godzina, półtorej i kolejne 8 km w wodzie, czyli można powiedzieć że dziennie 6 godzin treningu. No i po takim treningu regeneracja, czyli jakaś sauna, masaże, odnowa, kolacja, po kolacji, odpoczynek, chwilę i do spania. I tak można powiedzieć dzień w dzień. Czyli no wszystko było nastawione na trening. tak, Czyli basen, hotel,
1: basen, hotel. Czyli mnóstwo wyrzeczeń. wprowadzałeś do treningów pływackich jakieś dodatkowe systemy Treningowe. Przed chwilą powiedziałeś, że chodziłeś na, na siłownię, na pewno to był taki trening e, uzupełniający. Opowiadałeś kiedyś też, że w ramach zajęć siłowych prowadziłeś street workout. Tak. W, w jaki sposób ci to pomagało?
0: Street workout, czyli dużo drążków, ćwiczenia z własnym ciężarem ciała. Moim zdaniem gimnastyka jest idealna dla pływaka. Wtedy chodzi o to, że ten mięsień jest mocny, on jest długi, nie jest przykurczony. Tak jak choćby u kultury kulturystów, możemy zauważyć, że osoby, które dużo ćwiczą na siłowni mają ograniczony ruch. Tak? Jeżeli taką osobę wrzucimy do basenu, ona nie ma tego czucia wody. Najlepszy przykład, kiedyś na zawodach startowała dziewczynka mająca 6 lat i stał gość obok, który widać, że codziennie praktycznie siedział na siłowni. I kto wygrał? Dziewczynkę, bo wprawdzie siły nie miała, ale miała technikę. Ona się poruszała z gracją po tej wodzie, natomiast osoba, która bardzo dużo ćwiczyła... Była siła, ale nie, nie miał pociągnięcia. Bardzo dużo energii wkładał w swoje płynięcie, ale było 40 metrów i nagle odcięło mu prąd. Tak? Zakwasił tak maksymalnie organizm, że już nie miał siły płynąć. Więc no, tu też za dużo na siłowni nie możemy siedzieć, ale właśnie ten trening na
1: drążkach jak najbardziej się sprawdza, jeżeli chodzi o pływanie. A powiedziałeś też o formach regeneracji, które stosowałeś w ciągu swojego dnia, czyli był to sen, dwie, dwie i pół godziny, wieczorem jeszcze sauna. Czy uważasz, że ta regeneracja podczas tak ciężkich treningów jest ważna?
0: Tak, to jest klucz tak naprawdę, no bo jeżeli szybciej się będziemy regenerować, lepiej regenerować, będziemy mieli więcej energii na kolejny trening, więc tutaj regeneracja musi być na 100% zaangażowania, bo to po prostu poprawi naszą wydolność, mięśnie szybciej się będą goiły i na kolejnym treningu jeszcze więcej siebie można dać.
1: A stosowałeś jeszcze jakieś ciekawe formy regeneracji?
0: Tak, choćby chodziłem do kriokomory, Czyli temperatura około minus 110 stopni wchodzi się na 3-4 minuty. To powoduje podniesienie testosterony, który oczywiście odpowiada za szybszą regenerację i większą siłę. I no tutaj muszę sobie bardzo to chwalić, bo no zawsze po tym, po takim całym dniu, jeżeli się wchodzi do takiej kryjokomory, jak wychodziłem z tego, to nagle czułem się jak nowonarodzony. To jest niesamowite, że 3-4 minuty... W tak zimnej temperaturze mogą tak bardzo i tak szybko zregenerować
1: organizm. To prawda i teraz coraz większą popularność zdobywa morsowanie, coraz więcej ludzi znajduje te dobre czynniki w, w zimnej wodzie, w kwestiach regeneracji, z zawodowi sportowcy czy przy ciężkich treningach. Naprawdę świetne uczucie. A powiedz Paweł, jak wyglądała twoja dieta? Jesteś i byłeś pływakiem pokroju Michaela Phelpsa. Podobno jego dieta składała się tylko z trzech posiłków o wartości energetycznej 12 tysięcy kalorii. W telewizji NBC kiedyś zdradził Michael Phelps jak wyglądał jego przykładowy jadłospis. Na śniadanie jadły trzy kanapki ze smażonym jajkiem, dwie filiżanki kawy, omlet z pięciu jaj, miskę kaszy, trzy francuskie tosty, trzy naleśniki z czekoladą. Drugi jego posiłek to był obiad, pół kilograma makaronu, dwie kanapki z szynką i serem, napój energetyczny o kaloryczności tysiąca kalorii. I na kolację pół kilograma makaronu, bo jedna bardzo dużo pizza i znów napój energetyczny. I tą dietę 12 tysięcy kalorii Michael Phelps stosował trenując do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Najwyraźniej mu nie zaszkodziła, bo też sam powiedziałeś, zdobył tam chyba sześć medali. Jak to było u Ciebie z tą dietą? Tak jak tutaj powiedziałeś,
0: też miałem ogromny apetyt, też bardzo dużo jadę, może nie aż tyle. Wydaje mi się, że około 8000 tysięcy kalorii, plus do tego odżywki. Więc to jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie. Taki trening w wodzie to nie jest tylko wysiłek, ale to jest również chłodzenie organizmu poprzez wodę, tak? Taka woda czasami na treningu miała 26-27 stopni, więc jest to kolejny wydatek energetyczny. Pływanie jeszcze dodatkowo w jakiś sposób wyciąga, że po takim treningu człowiek jest naprawdę mega głodny i potrafi zjeść naprawdę bardzo dużo. Myślę, że Gdybyś przyjechał na jakiś obóz kadry i zobaczył, ile pływacy potrafią zjeść po takim mocnym, ciężkim treningu, to byś się zdziwił.
1: Ale przyjmując 8000 kalorii nie jesteś chyba w stanie dbać o jakość każdego posiłku, więc na co zwracałeś uwagę? Czy brałeś może jakieś dodatkowe suplementy, które nam na ciebie wpływały? Tak, musielibyśmy
0: zjeść, nie wiem, z 10 kurczaków, 2 kilo ziemniaków, czy tam 3 kg makaronu, no... Nie jesteśmy w stanie, tak? To jeszcze organizm później musi przetrawić, więc ta suplementacja dodatkowo musi być, czyli węglowodany, jakieś białko, BCA czy kreatyna, to są rzeczy, które na co dzień trzeba brać, czyli zotonik do picia na trening. Bo bez tego jednak naprawdę samego jedzenia jest ciężko dostarczyć tyle energii, tyle witamin.
1: Jako doświadczony sportowiec byłeś najlepszy na świecie w swojej dyscyplinie, ale poniosłeś także wiele porażek, z których mnóstwo się nauczyłeś. Też o tym wspomniałeś przed chwilą. I jaką radę dałbyś sportowcom, którzy rozpoczynają startować w zawodach? Czyli co powiedziałby dzisiejszy ty, staremu tobie, gdyby się spotkali?
0: Żebym się skupił na tym, co robię. Tak, W wieku 18 lat jest wiele pokus, wiele rzeczy dookoła nas. Są znajomi, zaczynają pojawiać się dziewczyny. Najlepiej skupić się na sobie. To jest najlepszy wiek do tego, żeby się rozwijać. Czyli 18 lat to nie ma nic lepszego. Trzeba poświęcić naprawdę 4 lata porządnie ogromnej, ciężkiej pracy do tego, żeby wskoczyć na wysoki poziom. Zaangażować się w 100%, słuchać trenera, dbać o dietę, brać odżywki, regenerować się po treningu, czyli rozciąganie. Jeżeli ktoś to będzie robił, w stu procentach Jestem pewien, że osiągnie sukces.
1: No i bardzo ciężko pracować. Bardzo mądre słowa, Pawle. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Życzę Ci w takim razie tego spełnienia w 100%. Było ono w 99, jak wspomniałeś, więc zabrakło tego medalu olimpijskiego. Życzę Ci w takim razie, żebyś wychował swojego następcę i żebyś tym razem już jako trener zdobył ten wymarzony krążek i oczywiście, żebyś wygrywał w triatlonie, w swojej pasji, więc wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dzięki.